0: Criptópolis Financiero Bajo la producción y conducción de Dani Difacio y la dirección general de Rubén de Oliveira Todos los domingos a las 7.15 de la noche Criptópolis Financiero Y entre al mundo de la criptomoneda A través de Tesla 91.9 FM
1: Encontramos acá en los espacios de su Radio Tesla 91.9, al frente, una vez más, el domingo 16 de mayo 2021, ante su espacio Criptopolis Financiero. Un espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis del intenso y apasionante mundo de las criptofinanzas. la dirección y la conducción de este su servidor, Dani Difacio, la dirección general del doctor Rubén de Oliveira, como siempre, por su Tesla 91.9FM. El programa de hoy está caracterizado por tener un montón de informaciones que ha caracterizado la semana. Que culmina hoy o inicia la siguiente 16 de mayo. Pues sí, esta semana ha estado cargada de noticias que iremos desgranando una a una en el maravilloso mundo de las criptofinanzas, tanto en lo nacional como en lo internacional. Tenemos que el programa de hoy... Está de lujo, tiene como plato fuerte la entrevista, nada menos y nada más, al presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, al, al ingeniero José Ángel Álvarez. El ingeniero Álvarez es el presidente de dicha institución, tiene más de cuatro años activa la Asociación Nacional de Criptoactivos y tiene presencia en muchísimos estados estaremos conversando con él de, de diversos temas un esperanzador de entrevista una conversación franca muy amena, estarán viendo eh, en qué consiste Asuna Creek, hasta dónde han llegado, cuáles son los retos y sobre todo cómo está Venezuela cómo, se, cómo nos situamos, cuáles son los elementos de progreso que se han tenido, cómo es un instrumento importantísimo todo este maravilloso campo en el marco de la economía, cómo nos está sirviendo para combatir la hiperinflación, entre muchas otras cosas, nos estará hablando el ingeniero José Ángel Álvarez, presidente de Azonacri. <música> tasa de cambio en la plataforma patria del Petro está ubicada para el día 15 de mayo, información reciente, el día hábil, 9.50 pm. Tenemos que está en 124 millones de bolívares, lo cual está alrededor de un 42.88 dólares por Petro. Sigue eh, en, en esa banda. ...la criptomoneda, el criptoactivo nacional. En materia de las criptomonedas internacionales... ...la... su majestad, el Bitcoin... La, recordemos que la criptomoneda Bitcoin es la criptomoneda la cual tiene es más longeva, tiene diez, una década, 10 años y se encuentra en estos momentos en, un, en una tendencia baja. Está te, sufriendo varias informaciones que tenemos en torno a este elemento. Es importante en virtud de las razones fundamentales en las cuales el Bitcoin está sufriendo una baja en este momento está en el 3.94% de, de, de crecimiento ubicándose en 45.700 dólares por Bitcoin el Ethereum por su parte está en 3.537 dólares Binance Coin está en 556.11 Cardano viene... Cardano Ada viene teniendo un repunte sumamente importante alrededor de
2: eh,
1: 2.236 dólares por Ada.
2: de perdón
1: 2.236 dólares por Me eBay comienza a ofrecer token no fungible en su plataforma eBay se, se convirtió en la plataforma en la primera plataforma comercial de internet que permite la venta de token no fungible. Resaltamos que token no fungible es aquella, es aquel elemento, que a diferencia del dinero que es fungible, una unidad de, de, de dinero puede ser desde un centavo, es, es, es desmenuzable, es fungible el término. El no fungible es un objeto, una obra de arte, un, un video, es, es un objeto, pero en este caso es, es cibernético, es, in, es virtual, pero único dentro de la red blockchain ...tenemos esa inmensa capacidad de esta revolución que está teniendo esta tecnología. Por lo tanto, eBay se convierte en la primera Reuters ...informó que eBay comenzó a ofrecer esta opción a partir de hoy, martes... ...para aprovechar el crecimiento y el auge de los NFT. La compañía de comercio digital estadounidense dijo que próximamente... ...publicará un inventario de NFT que cumplan con los estándares de eBay... La empresa señaló también que los usuarios gozarán de programas, políticas, herramientas que le permitan comprar y vender tokens no fungibles para una amplia gama de productos. Eh, en Morocota Coins News, que es donde estamos reseñando esta información, el anuncio se produce una semana después de que eBay reveló su intención de estudiar la posible adopción de las criptomonedas como forma de pago. El CEO de la compañía, Jamie Ironman, Ail afirmó que una en, en una entrevista para CB CNBC que están buscando nuevas opciones para impulsar su expansión estamos expandiendo nuestros métodos de pago y seguimos buscando nuevas opciones como las cripto monedas inicia la fiebre n NFT. Ahora los usuarios pueden ofrecer un NFT como lo haría un, arti como un artículo físico en dólares estadounidenses. A diferencia de otras plataformas conocidas que comercian NFT que generalmente aceptan Ethereum para su comercio, eBay la promesa, las procesa con la moneda estadounidense, según informó The Block. Muchos de los tokens no fungibles están actualmente disponibles en eBay. Están en la cadena de bloques WAX por lo que los vendedores invitan a los compradores a crear una billetera WAX para recibir sus NFT. En la misma portal de noticias, Morocota Coin News, en fecha 11 de mayo, nos decía Hungría, anuncia disminución de 50% en impuestos a las ganancias con criptomonedas. El gobierno de Hungría anunció este martes la disminución de casi 50% de impuestos sobre las ganancias obtenidas con criptomonedas como parte de una política que busca reactivar la economía de la nación de Europa del Este en medio de la pandemia del COVID-19. El anuncio realizó el ministro húngaro de finanzas, Mijail Barca, quien destacó la posibilidad de que esta iniciativa para reducir el gravamen de las ganancias de la actividad criptográfica puede traer al país una cantidad considerable de ingresos, señaló el diario Black. El hecho de que la carga fiscal sobre las criptomonedas disminuya del 30,5% al 15% podría traer miles de millones de florines, moneda local, al presupuesto, expresó Varga. Actualmente en Hungría son considerados como eventos imponibles los ingresos obtenidos a través de venta o intercambio de criptomonedas, mientras que las transacciones con criptomonedas entre pares no están sujetas a gravámenes. tanto, la minería de criptomonedas se bajo la ley de impuestos de nómina, porque se considera que los ingresos obtenidos a través de esta actividad se logran a través del uso de un software. Bajo, la legislación, bajo esta legislación, los mineros criptográficos en Hungría deben enterar un impuesto del 15% sobre sus ingresos y un tributo adicional del aporte de salud del 22%. Continuando con esta importante noticia en el marco del incentivo a las criptofinanzas, se pregunta aquí en el portal Morkota Coins, ¿paraíso para las criptomonedas? El anuncio del gobierno húngaro puede interpretarse como un gran incentivo para la actividad criptográfica y esta nación podría estar en el tránsito, a convertirse en un territorio amigable para las criptomonedas. Con otros países de la Unión Europea Estados Unidos trabajando en la futura aplicación de regulaciones para las criptomonedas, la disminución de gravámenes. En esta materia, sin duda, atrae inversores en criptodivisa. En esta materia, Portugal es una nación con una política bastante flexible, pues el 2019 la autoridad tributaria portuguesa anunció impuesto cero al comercio con criptomonedas, así como los pagos con criptodivisa, informó el bufete portugués Lamares Escapela y asociados en su sitio web. Y estafaron más de 2 millones de dólares usurpando el nombre del foro Wall Street Bets de Reddit. Recordemos que el foro Wall Street Bets de Reddit fue el famoso foro que hizo un long, una jugada perdón, un short, una jugada a la venta, el cual hizo jugó al contrario, perdón hizo un long, hizo una jugada a la compra el cual jugó en contra de todo el aparato burocrático de Wall Street, retó a la burocracia de la bolsa, la venció y fue un caso muy emblema porque de hecho muchos fondos fueron a la quiebra y mucha gente de manera especulativa logró una inmensas inmensa cantidades de dinero. Pues bajo este nombre, bajo esta plataforma hicieron la siguiente acción. Una cuenta de Telegram que parecía estar vinculada al foro Wall Street Bets de Reddit, pero que en realidad no estaba afiliada al grupo estafó a los inversores criptográficos que por un valor estimado de 2 millones de dólares de dólares en BNB, en Binance Coin. Los estafadores del canal de Wall Street Bets Crypto Pumps animaron a los inversores a transferir BNB o Ethereum a una billetera digital a cambio de tokens, WSB Finance, como parte de una oferta inicial de criptomonedas, mejor conocida como ICO, informó Bloomberg. Estas ventas ofrecen criptomonedas para comprar antes que aparezcan en los exchanges, el propietario de la billetera digital vinculada a estafa recudón más de 3.451 tokens de cripto BNB, valorados en más de 2 millones de dólares. También de los pagos realizados en, en Ethereum aún no está claro, tampoco si el propietario de la billetera había retirado los tokens. Esto es una muestra de que debemos estar alerta. En su espacio criptopolis financiero siempre hemos hecho énfasis en que el dinero fácil no existe. Debemos, deben estar vigilantes, deben estar pendientes los grupos, los usuarios, Telegram, la mensajería instantánea, la mensajería instantánea reviste, eh, expone a muchísima gente que anda eh, pescando, pescando incauto, eh, desinformación y así estafar. Por lo tanto, reiteramos lo acostumbrado. Mucho cuidado, consulten y sobre todo estén pendientes en torno a que eh, no caer en tentaciones. De una vez consultar, hay muchísimas maneras de consultar, de ver, nuestros micrófonos, nuestros medios de comunicación están totalmente a la orden para que puedan eh, ser orientados en ese sentido o busquen personas que conozcan el tema, busquen en, en internet, ahorita es muy fácil tener así, as, uh, acceso a la información de primera, verificada y de credibilidad. El plato fuerte de la semana es esta noticia. Elon, eh, su, su portal Bitfinanzas, Elon Musk, anuncia por Twitter que Tesla suspende las, la, las compras de vehículos con Bitcoin. Punto importantes. Tesla suspende la venta de vehículos eléctricos con Crypto. Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin. Especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. Tesla no venderá Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones. Elon Musk, CEO de Tesla, publicó hace instante en su cuenta en Twitter que... Tesla suspende la venta de vehículos eléctricos con la criptomoneda Bitcoin, aduciendo que la minería de la cripto más grande del mundo consume muchos combustibles fósiles, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier otro combustible. El carbón es el combustible más usado en el mundo para la generación de energía eléctrica. Citando al señor Mouse, Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. La criptomoneda es es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no es esto no puede tener un gran costo en el medio ambiente. Tesla no venderá bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones tan pronto como la minería pase a una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan menos del 1% de energía trans por transacción de bitcoin, Elon Musk. Esto puede hacer pensar que el CEO de Tesla, que no hace mucho tiempo había anunciado la comercialización de vehículos de la marca con Bitcoin, podría estar pensando en algún proyecto que no contradiga el concepto de protección del medio ambiente de Tesla con la producción que produce el uso energético destinado a la minería para la extracción de la criptomoneda. Pues esta noticia, una noticia eh, perturbadora al todo el ecosistema cripto, queremos irla desmenuzando en su esencia Alemán. Elon Musk no es el mejor activo para el Bitcoin. El jefe de Tesla ha sido una fuerza importante detrás del meteórico ascenso de la criptomoneda. Su retirada debido al acceso a consumo de energía contaminante minas mina los esfuerzos de la moneda por generalizarse. Un cambio de opinión y el Bitcoin se derrumba. Para ser justo, no es la opinión de una persona común, es la director general de Tesla, Elon Musk, un pionero de la tecnología y posiblemente el más prominente defensor de las criptomonedas. Su respaldo principalmente a través de tweets y bromas ha ayudado a impulsar el Bitcoin a niveles récord, así como su versión paródica, el Dogecoin. Doge Recordamos que el Doge es una criptomoneda que carece de proyectos, una, una criptomoneda que fue creada, es infinita, no tiene ningún basamento, es inflacionaria, es un meme, textualmente no es una broma, es un meme, el cual fue una parodia, una burla al, al Bitcoin, eh, carece de proyecto y el señor Moss ha estado empeñado en proyectarla. Posteriormente a esto eh, está hablando de que va a aceptar Doge para los viajes a Marte, en su empresa x space esto está dejando entrever toda una fábula que está conformada con esto y precisamente marca la volatilidad de las criptomonedas en un mercado altamente volátil y especulativo
0: Música
1: El Bitcoin ha tenido una historia azarosa cargada de auges y caídas, y Mox y su legión de seguidores de la cripto comunidad que toma su tweet al pie de la letra, solo están socavando los esfuerzos de la moneda por obtener una aceptación más amplia, en su intento por revolucionar las finanzas modernas. La influencia de Moss en el Bitcoin debido a, debe verse como una advertencia de que la moneda digital no es la salvaguarda de inflación independiente, descentralizada y confiable, el refugio seguro o el oro digital, de que sus inversores quieran que la gente acepte. De hecho, el fundador de SpaceX es el banquero central de las criptomonedas, como dijo Trace Alloway de Bloomberg, que puede cambiar la confianza a menudo con un solo tuit. En paralelo se están dando otras informaciones que tienen que ver con perritos. Dogue viene de dog, perro en inglés. Eh, y es lo que ha, ha promovido el señor Moss en paralelo. Asimismo, una criptomoneda absolutamente, destaca eh, RT, Russian Today. Una criptomoneda absolutamente inútil, hasta los 95 no mil dólares. Y la culpa la tiene un perro azul. La criptomoneda JFI YFI, de Jurn Finance Finance ha visto aumentar su valor la mañana de este miércoles hasta situarse en los 95 no mil dólares por unidad. Su máximo histórico informa Be In Cripto. Según el portal especializado en criptodivisas, esta subida se debe a que en horas antes el desarrollador principal del agregador de finanzas descentralizado DeFi conocido como Blantec en las redes, anuncia vía Twitter la creación de Woofie, una criptomoneda representada por un perro de color azul. el experto de criptomoneda Brother Mouthon, sostiene que la gente parece estar entusiasmada con el potencial de que Woofie lo haga bien, dado que el frenes las monedas de memes de perro. A simple vista, esto parece un intento desagradable de extraer valor a los nuevos retoños en el mercado. Sostiene Mao Zong. Sin embargo, esta es realmente una prueba AB de sesgo unitario brillantemente programada y unificada, agregó. Sin valor fundamentante, posteriormente el precio de YFI ha bajado hasta $71,100 la unidad. Por su parte, la criptodivisa Woofie, en la que hay algo menos de 250 millones de unidades en circulación, ha caído a un precio de salida de 0.095 a 0.070 dólares. Según Crypto Rating, se trata de una de las criptomonedas más escasas, ya que solo hay 29.963 unidades en circulación. Durante su lanzamiento, el desarrollador del proyecto dijo que, su car que se caracteriza por ser absolutamente inútil y no tener un valor fundamental. Precisamente el valor fundamental es, está expresado en que, en que una cripto, un token, un, estas unidades tengan valor precisamente porque detrás de ello hay un proyecto, hay una generación de valor, hay... Un, una, un intercambio en el cual es útil, pero hay una, una gran gama de criptomonedas y de tokens que están surgiendo meramente de la nada con un perverso esquema especulativo sin precedentes. Finalmente surge el 13 de mayo una noticia que empieza a aclarar este panorama. Tras suspender ventas de Bitcoin, Tesla pediría créditos para combustibles renovables. Tesla utilizaría los posibles fondos para producir electricidad a partir de biogás. De ingresar al programa, la empresa traería inversiones para sus estaciones de carga horas antes de que Tesla y su cofundador Elon Musk anunciaron que la compañía dejaba de aceptar Bitcoin como forma de pago por sus vehículos. Un reporte de la agencia Reuters reveló que el fabricante está en la lista de espera para optar por certificados o créditos de combustible renovables. De acuerdo con el informe, Tesla busca entrar en el multimillonario mercado auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, para desarrollar proyectos que les permitan generar energía a partir de biogás. La empresa aprovecharía la política del presidente Joe Biden para que su país alcance el objetivo de cero emisiones contaminantes. El fabricante de autos eléctricos uno una de las ocho empresas que tiene una solicitud pendiente de la Agencia de Protección del Ambiente, EPA, relacionada con la generación de energía y los créditos renovables. La EPA publica una lista de solicitudes pendientes con algunos clientes, con algunos detalles, pero no los nombres de la empresa, informó Reuters, citando a dos fuentes anónimas que estarían al tanto de la situación. Un certificado o de energía renovable, el REC, por sus siglas en inglés, es un instrumento de mercado que certifica que Tesla, por ejemplo, valida la generación de un megavatio hora a partir de recursos de energía renovable. Estos certificados pueden comercializarse y ser adquiridos por empresas que tengan emisiones contaminantes como una forma de compensación por sus actividades. La movida de Tesla estaría alineada con la decisión de suspender la venta de vehículos eléctricos a cambio de bitcoins. El argumento de Moss y de Tesla es que la minería de Bitcoin está causando un gran costo al ambiente, al medio ambiente, por lo que sería contradictorio según ellos contribuir a bajar las emisiones contaminantes y a la vez recibir como forma de pago criptomonedas. Bitcoin en medio de la política económica, aunque la razón que citamos para dejar de vender automóviles a cambio de en el aumento del uso de combustibles fósiles para minar lo anterior sugiere que esta suspensión podría estar relacionada a otros intereses políticas o, políticos o económicos el mercado de créditos para combustibles renovables generó en el 2020 más de 18 mil millones de dólares en los Estados Unidos se trata de un programa o iniciativa que busca impulsar inversiones en el sector de biocombustibles un ramo ...que es dominado en la actualidad por los productos de etanol. Y empieza un poco a, a aclararse algunas de las posibles razones... ...porque es bien conocido que los componentes, que la energía mediante la cual se cargan los, los vehículos... Eléctricos, es bien conocido que los componentes eh, digitales, recordemos que estos carros, como inclusive los de combustión a gasolina, tienen un altísimo grado computacional, electrónico, digital, microelectrónico, y que estos componentes son fabricados por materiales de altísimo eh, valor, en los cuales están Muchísimos de los cuales están en África y lamentablemente los daños al ambiente en los mismos ha sido fatales, ha sido de, de la degradación de los, de los, del ambiente en estos países ha sido mortal mortal para el planeta, mortal para la, la vida, mortal para los ríos para la, el medio ambiente en general por eso desde este espacio financiero, nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión en torno a la inmoralidad que recae en, en torno al señalamiento que, están, que se está haciendo. Y la otra cara de la moneda es que están detrás, como ha estado nutriéndose el señor Musk de los créditos y de todo el estado norteamericano en todos sus proyectos como lo consta cualquier informe económico de todos los proyectos tanto de SpaceX como de la propia Tesla fábrica de automóviles ¿Es que acaso anda detrás ahora de los proyectos de generación de energía ecológica alineada a la ecología? En ese sentido queremos dejar con ustedes unos minutos De un, un interesante programa en torno a, al tema en Be In Cripto Español Un canal de YouTube muy destacado por sus noticias En torno a la cripto finanza
3: mayo Elon Musk acept, eh, anunció que iba a aceptar Dogecoin para lanzar la misión espacial Dodge One to the Moon. Una noticia bastante controvertida, bastante extraña, bastante inesperada. La empresa espacial SpaceX, que es propiedad de Elon Musk, lanzará el Dodge One Mission to the Moon. Y como método de pago de financiación, la empresa galáctica aceptará la criptomoneda Dodge como método de pago para el desarrollo. De esta misión que en realidad es una misión lunar Este cohete planea llevar un satélite cúbico de 40 kilogramos como carga útil en el famoso cohete Falcon 9 El satélite llevará la misión de obtener inteligencia espacial lunar con sensores y cámaras a bordo en comunicaciones integradas y sistemas computacionales lo curioso es por qué Elon Musk está llamando esto Dodge One Y por qué está aceptando Dogecoin como método de pago Una de las preguntas más importantes de esto Es cuántos Dogecoin va a poder Elon Musk recaudar para esta misión Cuando Elon Musk estuvo pensando en comprar Bitcoin Hay una noticia muy interesante que cuenta cómo le preguntó a Michael Saylor, el fundador de MicroStrategy Pues la empresa más Bitcoiner que existe actualmente le preguntó si eran posibles transacciones tan largas y grandes en Bitcoin Para hablar de miles de millones de dólares Le preguntó específicamente desde mi punto de vista para ver si había liquidez A lo que Michael Saylor le dijo que sí, que por supuesto O sea que Elon Musk no conocía muy bien lo que había en profundidad en el mercado de criptomonedas No sabía específicamente ese si había esa profundidad de liquidez para esas grandes cantidades de dinero Y ahora lanza una gran misión para recaudar Dogecoin que funcionaría para financiar esta, este lanzamiento de un cohete. La verdad, Mosk quiere hacer esto de manera masiva. Recibiendo tanto Dogecoin. Como va a ser para liquidarlos en tal caso de que se puedan financiar, ¿no? Esta misión es algo muy extraño desde mi punto de vista. Y bastante curioso, la verdad. Pero la noticia más importante de la semana desde mi punto de vista fue que el 12 de mayo Elon Musk rechazó a Bitcoin como medio de pago en Tesla y Bitcoin se desplomó, básicamente a partir de ese momento empezó el mercado bajista que estamos conociendo en este momento. El anuncio de Tesla específicamente dice que Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin, nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. Les importa la huella de carbón que tenga Bitcoin y específicamente hablan de que la criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Tesla no venderá Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones a medida que la minería haga la transición hacia una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan menos del 1% de la energía o la transacción... O eh, pues la energía... costo de energía de transacción de Bitcoin. Una noticia muy controvertida. Vamos a hablar un poco en profundidad sobre esto. En primer lugar hay que tomar en cuenta que Tesla es una empresa que... ...incentiva o que de alguna manera su método de negocio es la, es disruptir el mercado de la energía. La cual o el cual quiere ya prescindir o dejar atrás todo lo que sean combustibles fósiles. Tesla participa en un consorcio, estaba leyendo en estos días que no está en esta noticia... ...en un consorcio llamado EMG, una cosa así que tiene que ver con la bolsa. Y este grupo, esta organización, pues... Parece ser que por ese lado y por el lado en donde Tesla está cotizando en la bolsa, por ese lado pudo haber estado la presión de que Tesla deslistara a Bitcoin para comprar vehículos. Porque este grupo específicamente en donde influye a Tesla como una compañía pública en los Estados Unidos, eh, no le conviene mm, ese tipo de narrativa en la cual Bitcoin utiliza mucho combustible fósil pero específicamente de que las transacciones de Bitcoin ocupen mucho combustible fósil o mucha energía es un concepto bastante erróneo lo más crítico e importante de esto es que realmente esto de que está hablando Elon Musk de que las transacciones de Bitcoin consumen energía no es tan cierto porque realmente Bitcoin para funcionar y que todas sus transacciones funcionen funcionen las dos mil y tantas transacciones que puedan funcionar en un bloque de bitcoin que se confirma cada 10 minutos funcionan con poca minería o sea esto puede funcionar con dos computadoras funcionando y las transacciones de igualmente se van a confirmar entonces no quiere decir que mientras más transacciones hayan se necesita más energía para mantenerlas eso es totalmente falso bitcoin puede hacer la misma cantidad de transacciones con dos computadoras de cualquier persona minando en el mundo cuando actualmente hay millones de equipos de minería funcionando Entonces eso es una falacia realmente Es algo falso de que las transacciones de Bitcoin necesitan energía para poder funcionar y confirmarse Lo que hacen realmente los mineros es que los mineros se ven incentivados a minar Bitcoin por su precio Y no sucede al revés, no quiere decir que Bitcoin necesita a los mineros para funcionar Eso es... Algo que es un, un concepto erróneo sobre todo Bitcoin funciona sin los mineros y con pocos computadores funcionando como minería Realmente los que más se encargan de la seguridad de Bitcoin son los nodos de Bitcoin Aquellas personas que se bajan la cadena de bloques y se encargan de confirmarlas Eso no lo hacen los mineros Los mineros lo que hacen es construir los bloques y repartirlos a la blockchain y con eso pues se van a ganar una recompensa con los nuevos bitcoins emitidos entonces aquí hay un concepto bastante erróneo, bastante alterado y que posiblemente Elon Musk sepa que es erróneo pero haya estado presionado por alguna organización que no quiere que Tesla esté involucrada con esta narrativa que vuelvo y repito es erróneo entonces yo creo que en el futuro de Elon Musk con Bitcoin va a ser mucho mejor en el punto de vista de que cuando se descubra este concepto erróneo y que además ya más del 70 y tanto por ciento de los mineros utilizan energía renovable y el 39, 33 por ciento, si no me estoy equivocando con la cifra exacta, el 30 y tanto por ciento. De la minería, de Bitcoin Específicamente los equipos Están usando energías renovables Y que esto es una tendencia que siempre va al alza Y que además los mineros Siempre se van a ver incentivados A buscar energías renovables Porque le es más rentable Pues eso es bastante favorable Para esta relación de Elon Musk Con Bitcoin en el futuro en otro...
1: Pues que queda Sobre el tapete el gran debate que está abierto a nivel mundial para entrar a la entrevista eh, tenemos una última información en la cual team draper en va por cierto defiende a bitcoin y critica postura de Elon musk El inversor y multimillonario global que ha fundado varias empresas, incluida la firma de capital de riesgo Draper Fisher Jurvetson, respondió al punto de vista ambiental de los Musk sobre Bitcoin, refiriéndose a las implicaciones energéticas y de dióxido de carbono al sistema bancario actual. Eh, en una declaración que tuiteó, dejó en claro que si bien la criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y que el futuro prometedor el futuro no puede tener un gran costo para el medio ambiente como bien lo venimos reseñando en el tuit que fue primero en el hilo también enfatizó que tesla tiene la intención de retenerlo el magnate de la tecnología aclaró un día después para reiterar que cree en las criptomonedas y habló lo que ya sabemos de Doge el efecto mo sobre las criptomonedas ha venido teniendo un efecto perverso Después de la serie, de la aparición de Moss como presentador de Saturday Night Live el 8 de mayo ocasionó una liquidación provocando por el precio de que ayer era 0.66 de Doge. Continuó disminuyendo a lo largo del día, pero entonces ha recuperado parte de su posesión, quemando posiciones. Pues, y ahora con ustedes, con toda esta polémica, dejándola en el tintero, eh, abierto el debate interesante, nosotros como un país que tiene su propio criptoactivo inserto en el, en el ecosistema criptofinanciero mundial, es importante estar actualizado, tener la información a mano, ...y estar dando sobre la cresta de la ola... ...el debate en torno a la actualidad criptofinanciera mundial. Con ustedes en la entrevista con el ingeniero... ...José Ángel Álvarez, presidente de anunciado Hoy nos acompaña nada menos y nada más que José Ángel... Álvarez Mayora. Él es presidente de la Asociación Nacional de Criptoactivos a Zona Crip. José Ángel es una de las personas, eh, en virtud del cargo que desempeña, de la posición que desempeña, su rol en este momento de la historia, al frente de uno de los principales gremios en materia, no va a estar hablando, por cierto, de ello, en materia... De criptofinanza, de criptoeconomía en Venezuela. Eh, hoy nos acompaña en Criptopolis Financiero. Tenemos un programa especialísimo con del, eh, que vamos a estar conociendo muchísimas cosas, viendo el entorno tanto nacional como internacional, cómo ha evolucionado toda esta maravillosa eh, área de la, de la economía, tanto en lo productivo como en lo económico, la economía real, como también en lo financiero. De verdad que, José Ángel, muchísimas gracias por prestar de tu tiempo, de tu valioso tiempo a, a este espacio, tu espacio, mi hermano, Cripto Financiero, que viene siendo una tribuna en la cual hemos venido construyendo eh, un espacio para la reflexión, para el debate, sobre todo para el análisis y el conocimiento. Muchísimas gracias, José Ángel.
2: Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias a tu persona por este contacto. Un saludo a toda tu audiencia y a todas las personas que están haciendo un gran esfuerzo para entrar en el mundo de la criptoeconomía, de tocar la tecnología blockchain, que hoy en día cada vez es más accesible para todo nuestro pueblo venezolano. José
1: Ángel, de verdad que te reitero, hermano, las gracias por poder eh, brindar de tu valioso tiempo para esta entrevista. José Ángel Álvarez, eh, a Zona Crip. Primero que nada, para nuestra audiencia, eh, recordando que está hablando ante el programa Criptopolis Financiero, el cual es conducido y moderado por este, su servidor Dani Difacio, bajo la dirección general del doctor Rubén de Oliveira, se transmite por Tesla 91.9 FM en el centro del estado de Suátegui y sale a nivel... Eh, por redes eh, sociales, por internet en el podcast respectiva. José Ángel, primero que nada para ubicar tanto en lo nacional como lo internacional, en lo local por supuesto, qué es Azonacrip, cómo nace, cuál es su trayectoria, cuál ha sido tu rol y sobre todo cuál ha sido su el papel preponderante en Venezuela, cuáles son los retos. Háblanos un poco de Azonacrip para ubicarnos ahí en el contexto institucional, hermano.
2: Bueno, fíjate, Azonacrip eh, es la Asociación Nacional de Criptomonedas. Es un grupo eh, de empresarios, personas naturales, entusiastas de la criptomoneda que hace cuatro años, básicamente, eh, en esa entonces eh, no había entrado el tema del dólar en la economía como ha entrado en la actualidad y se estaba hablando, eh, había una discusión nacional con respecto al uso de una canasta de monedas. En ese entonces nosotros nos dimos cuenta que a través de las criptomonedas, que a través de la tecnología, que a través de la educación financiera y que a través de indudablemente un apoyo del sector público y el sector privado hacia las criptomonedas, Venezuela podría encontrar una estabilidad económica. Somos totalmente creyentes de que ese es el camino correcto. Mientras muchas personas todavía siguen hablando acerca del tema del dólar, acerca del tema del euro, acerca del tema del sistema bancario tradicional, nosotros hemos tratado de ser totalmente disruptivos en nuestra eh, forma de ver las cosas, disruptivos en nuestras propuestas. Siempre hemos visto la situación nacional como una gran oportunidad. Esta gran coyuntura nacional que se vive, la vemos no como un problema, sino como una solución para que Venezuela se transforme en una vanguardia y haga lo que ningún país ha hecho. ¿Qué país? que eh, no ha hecho ningún país? Establecer una criptomoneda como su... Eh, moneda de curso legal, y es por eso que desde hace cuatro años, bueno, hemos estado en diferentes espacios, en espacios públicos, espacios privados, hablando con empresarios nacionales, internacionales, de todas las ventajas que se pueden obtener eh, con soluciones financieras y tecnológicas, y que ya se están viviendo con el tema del petro, con este primer eh, eh, ensayo que se hizo recientemente para el pago de la gasolina a través del Petro, que ha funcionado de eh, excelente maravilla eh, y que nos llama mucho la atención cómo más personas día tras día se van eh, sumando De creyentes de que ese es el camino correcto, mientras muchas personas todavía siguen hablando acerca del tema del dólar, acerca del tema del euro, acerca del tema del sistema bancario tradicional. Nosotros hemos tratado de ser totalmente disruptivos en nuestra eh, forma de ver las cosas, disruptivos en nuestras propuestas. Siempre hemos visto la situación nacional como una gran oportunidad, esta gran coyuntura nacional que se vive, la vemos no como un problema, sino como una solución para que Venezuela se transforme en una vanguardia y haga lo que ningún país ha hecho, qué que eh, no ha hecho ningún país establecer una criptomoneda como su eh, moneda de curso legal, y es por eso que desde hace cuatro años, bueno, hemos estado en diferentes espacios, en espacios públicos, espacios privados, hablando con empresarios nacionales, internacionales, de todas las ventajas que se pueden obtener eh, con soluciones financieras y tecnológicas y que ya se están viviendo con el tema del petro, con este primer eh, eh, ensayo que se hizo recientemente para el pago de la gasolina a través del petro que ha funcionado de eh, excelente maravilla eh, y que nos llama mucho la atención cómo más personas día tras día se van eh, sumando a este nuevo mundo de monedas digitales. Eh, el coronavirus ha servido indudablemente para expandir todo lo que son eh, los temas digitales y el dinero no es una sección. Entonces, este nuestro primer objetivo como asociación eh, era el de la legalización y la expansión de las criptomonedas y hoy en día estamos muy satisfechos porque ese primer objetivo se ha logrado hoy en día seguimos tratando de fortalecer nuestro gremio hemos estado participando en mesas de trabajo con diferentes organismos públicos y privados, en el tema de la difusión del conocimiento, en el tema de la educación financiera que es una de las claves y bueno, lo que queda es trabajo por hacer para darle mayor estructura a la asociación en todos los estados de Venezuela, ya tenemos presencia en Bolívar, tenemos presencia en Carabobo, en Nueva Esparta, en varios estados, y hoy en día estamos trabajando fuertemente para seguir dándoles esta estructura que creemos de que tenga eh, un peso ponderante al momento de la toma de decisiones a nivel nacional.
1: Excelente, y de verdad desde esta tribuna los felicitamos y nos sumamos a tan maravilloso esfuerzo de de agrupación, de, de unión, en los cuales sí es importante siempre en toda actividad humana estar claro en que todo elemento que sea eh, que unifique los esfuerzos, sobre todo cuando hay un ámbito tan disruptivo como la cripto-finanza, eh, es, es extraordinario. Un, un aplauso de pie a todo el esfuerzo, ingeniero. Eh, José Ángel, Venezuela. Eh, el, la iniciativa, como bien tú señalas, de tener un criptoactivo, una criptomoneda eh, En paralelo con ello ah, hemos tenido un, un hermoso, digamos, que, que apertura que, que contraste cuando se trata de bloquear una nación, cuando los elementos financieros de la... De los mecanismos más ortodoxos de las finanzas internacionales sirven como instrumento de guerra y de, y de bloqueo para oprimir pueblos, hacerlos pasar hambre, destruir monedas, eh, generar eh, factores para que incidan sobre la hiperinflación y la destrucción en sí de la calidad de vida y el nivel de toda una nación en aras de una visión del punto de vista eh, político ese tipo de divergencias confluyan y hagan, como bien lo señalaba, el sistema financiero un arma de guerra, específicamente de la nación estadounidense. Eh, tengamos que la visión, tengamos la iniciativa de irnos a, a tener un criptoactivo, una criptomoneda, una cripto divisa, que, que bueno, si bien es cierto, eh, ha sido sancionada, es la, es la única eh, criptomoneda sancionada, esperemos que nos hable un poco de ello, eh, a nivel de, del Departamento de Estado, de Estados Unidos, por supuesto. Pero eso abrió una infinita gama de posibilidades y de cómo el venezolano hoy en día está hablando de criptomonedas, el petro, y mucho más allá del petro también, y, y DeFi y... Es impresionante cómo tienen eh, cuentas en, en exchange internacionales de altísimo eh, prestigio. Cómo, o sea, es Háblanos un poco sobre cómo ha venido evolucionando en positivo todo este mundo de las criptofinanzas en Venezuela a partir de la maravillosa experiencia e iniciativa del Petro, hermano.
2: Bueno, eh, te puedo comenzar que... Hace aproximadamente cuatro años, cuando todavía el Petro no se vislumbraba como una posible solución, nosotros desde la asociación empezamos eh, un poco a reunirnos de forma, de vía informal. Eh, después empezamos a tener mayor estructura y empezamos a solicitar reuniones con diferentes organismos. Eh, logramos una reunión me recuerdo con banco central de venezuela informando de esta novedosa tecnología a nosotros también nos motivaba el tema de la minería de criptomonedas que para ese entonces si bien es cierto no era ilegal estaba en una zona gris porque no había ningún marco legal en el tema y había mucho desconocimiento de hecho eh, muchas de las personas que se relacionaron con nosotros estuvieron en problemas eh, con eh, autoridades porque pensaban que eso entraba en la ley de ilícitos cambiarios el tema cambiario, el tema de cambiar eh, 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 bitcoin a bolívares o a dólares entonces era un marco eh, alegal un marco en donde eh, había muchas áreas grises y donde la mayor, eh, el mayor problema era el desconocimiento. Entonces, en ese entonces empezamos eh, la batalla informativa, la batalla disruptiva, la batalla de ideas para poder dar un precedente en Venezuela con el tema de las criptomonedas. ¿Y cómo ha avanzado esto? Bueno, ha avanzado de una forma abismal, en donde ya tenemos una legislación a favor de la minería, Muchas empresas de nuestro gremio ya tienen las licencias de minería. Muchas empresas eh, se están conformando en un nuevo formato fintech, que son las empresas financieras que con temas tecnológicos empiezan a dar soluciones reales. En el caso de los exchanges de criptomonedas, 100% venezolanos, capital venezolano, que están trabajando fuertemente por brindar un servicio de primer nivel a todos los venezolanos. ¿Cómo ha avanzado esto? Una plataforma eh, pública que se llama Patria tiene más de 20 millones de usuarios y tú puedes transferir Bitcoin, puedes transferir Litecoin, puedes utilizar el Petro. ¿Cómo ha avanzado esto? PBS, la principal industria del país, acepta el Petro como una forma de pago para las facturas de la gasolina. ¿Cómo ha avanzado esto? Eh, recientemente vemos en Caracas una gran cantidad de vallas, eh, de Bitcoin Motivando al uso de esta criptomoneda ¿Cómo ha avanzado esto? En que hay conciencia No solamente en los sectores públicos En el nivel más alto del Ejecutivo Nacional De que las criptomonedas Son definitivamente una solución Esperanzadora para nuestro país Sino que en los sectores privados Cada vez hay más conocimiento del tema y hay más interés por participar en las diferentes áreas del ecosistema venezolano que Venezuela puede transformarse en un polo de desarrollo de mucha importancia en todo lo que tenga que ver con las soluciones blockchain, con las soluciones financieras y que lo que necesitamos es seguir trabajando de forma mancomunada seguir haciendo las alianzas necesarias con eh, todos los sectores y que apartemos un poco eh, todo lo que podría ser las discusiones políticas, las discusiones de, eh, eh, del día a día y nos orientemos a crear servicios innovadores digitales para que los beneficiados sean nuestro pueblo, pueblo, nuestros ciudadanos de a pie, que tanto necesitan eh, eh, soluciones para su día a día y su manejo de sus finanzas personales.
1: Narrativa esperanzadora, elementos fundamentales. Eh, puntualizaste de manera magistral muchos hechos positivos que han venido ocurriendo, de verdad que... Eh, lo que expresa eh, nos llena de esperanza, eh, es, es una, una forma muy concreta de resumir lo que ha venido pasando, de verdad. O sea, en, el, en ese mismo contexto es importante también eh, recordar que el Petro ha venido siendo un objeto de campañas viles, eh, nada se escapa a ello. Y bueno, es, es necesario que hoy en día, cuando se derrumba la mentira, la verdad. La verdad, por cierto, que como bien lo señalas tú, beneficia a todos, a todos los venezolanos sin excepción, a todos los sectores. Hemos visto como el sector privado ha venido pujante, eh, creciendo en el sector eh, cripto, con exchanges nacionales, con, con toda una gama de oportunidades aprovechándolas en su buena, en el buen sentido de la palabra y sobre todo en el marco institucional, con un marco legal que es élite, es uno de los de los marcos legales, institucionales y sobre todo reglamentario que es un oasis para la criptofinanza. De verdad que lo has puntualizado muy bien. En el marco, en el en el sentido de las campañas nefastas, el Petro no era una criptomoneda. El petro al no ser minado no tiene sentido, el petro es centralizado. O sea, eh, háblanos puntualmente sobre el petro para pasar a otros temas de ámbito un poco más generales y mundiales, hermano. Es importante que en este momento, ya a la luz de la verdad, a la luz de que el pueblo y la ciudadanía como un todo se ha venido empapando de los temas de las criptomonedas, de los criptoactivos en general, de las criptofinanzas en, 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 en sí, es eh, cómo se ha venido desmontando y el petro en este, desde su génesis, su origen, y hoy en día cómo está, lo, sé que has venido mencionándolo, pero precisemos, sobre todo en ARA, siempre en este espacio hacemos mucho énfasis en desmontar las mentiras que tienen otra intención no es precisamente el bienestar colectivo.
2: Bueno, para eso tendríamos que dar una pequeña reseña histórica de lo que ha sido la creación del Petro eh, en, en Venezuela. Y bueno, explicar de que cuando se da el anuncio, eh, que fue un anuncio político por parte del Ejecutivo Nacional, eh, bueno, eh, no fue más que eso, un anuncio. ...para empezar a designar toda una política y toda una estrategia tecnológica, comunicacional, de plataformas... ...para lograr el objetivo y la consolidación de lo que sería un proyecto de una criptomoneda nacional. Que cabe destacar, Difacio, que nadie en el planeta, en el mundo, había desarrollado un proyecto de tales características... Por lo cual, no había comparación, no habían especialistas en Venezuela, no había eh, estructura legal en Venezuela ni en el mundo. Y Venezuela, una vez más, como muchas veces en la historia lo ha hecho, tuvo que ir a la vanguardia. A la vanguardia legislativa, a la vanguardia en las plataformas, a la vanguardia en el tema comunicacional para desarrollar todo esto. Todas estas empezamos con una primera eh, emisión de una criptomoneda eh, por una primera institución que fue la Sudcaven que era la superintendencia eh, en ese entonces, que fue la primera eh, eh, organismo público que se creó. Sin embargo, eh, en este eh, primer momento hubo algunas debilidades que podrían llamarse propias de lo que sería la innovación o de, de ser parte de la vanguardia de una nueva figura financiera y tecnológica en el planeta y en Venezuela. Luego de esto se crea la Sunacrip, ¿ok? ya es una evolución, se empiezan a ver en diferentes organismos del Estado eh, la importancia de lo, y lo estratégico y lo geopolítico y la relevancia geopolítica que puede tener una idea tan disruptiva como esto. Eh, eh, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, liderada en la actualidad por el señor José Lid Ramírez, empieza con un trabajo desde cero otra vez, para evitar los errores del pasado, para corregir y para mejorar... Entonces, en este momento se designan una serie de intendencias nuevas. Se, imagínate, se tuvo que crear la infraestructura. La infraestructura me refiero a dónde iba a trabajar la superintendencia. No es que estamos hablando de un cambio de nombre de una institución que ya existía y se le cambia el nombre. No, no, no había ni siquiera una infraestructura donde se podría atender a las personas que quisieran tener conocimientos de la criptomoneda. Y es así como se crea la primera oficina de la superintendencia. En este momento, eh, bueno, eh, se lanza la criptomoneda ya de una forma mucho más eh, organizada. Se crea un andamiento, un, un andamiaje legal eh, con la ley de la constituyente en donde se le da un espaldarazo al tema de criptoactivos nacional eh, y empiezan las fases tecnológicas. Hubo una primera prueba que muchas personas la han criticado y han cuestionado, pero realmente era una prueba porque eso no entraba en las prestaciones sociales de los trabajadores ni en el aguinaldo y se entregó medio petro a todos los pensionados, pero Medio Petro, de regalo, no venía a ser parte ni de su salario, ni de su eh, eh, aguinaldos propios, porque los aguinaldos fueron liquidados y pagados en bolívares, sino que se hace un lanzamiento de lo que en la tecnología se llama el lanzamiento de una prueba beta, para ver cómo es la evolución de esto. En ese momento estamos hablando de más de 8 millones de pensionados que tuvieron medio Petro y en ese momento eh, nos pudimos dar cuenta nosotros y se pudieron dar cuenta eh, eh, las personas que empezaron a interactuar con el Petro que había, bueno, primero que nada, gran interés en esto. Y segundo que nada, desconocimiento. También había... Eh, sucedió en ese entonces, no sé si lo recuerdan algunos de nuestros escuchas, eh, un, un colapso de la plataforma por la gran cantidad de personas que empezaron a hacer uso de este novedoso sistema, algo que seguramente tomó por sorpresa a muchas personas porque, bueno, era algo nuevo. Lo cierto del caso es que este ensayo, si en buena parte fue satisfactorio, también se eh, demostró de que había que crear un mayor nivel de plataforma tecnológica. Esa nueva plataforma tecnológica a través del sistema patria se pudo realizar sin ningún inconveniente. Unos meses después, lo cierto del caso, paralelo a esto, todo lo que son las casas de cambio, han estado luchando con cualquier cantidad de eh, problemas, desde la suspensión de las cuentas bancarias en la banca nacional, que a veces eh, por desconocimiento no han sabido eh, cómo se maneja esto, y a veces por intereses eh, particulares no han querido que esto prospere, y también han ido afinando los detalles tecnológicos de lo que significaría crear todo un centro de atención al cliente, toda una estructura de difusión de cómo funcionan estas plataformas y que ha sido parte del proceso evolutivo. Lo cierto del caso es que para esta fecha, para el día de hoy, eh, mientras nuestro bol Bolívar, nuestra moneda eh, fiduciaria o nuestra moneda física llamada Bolívar, algo que yo pertenezco al grupo de las personas que opinan que jamás eh, nuestro libertador ha debido eh, llamarse, o la moneda nuestra ha debido llamarse como nuestro libertador, porque poner a nuestro libertador en un papel, en, en una moneda que pasa de mano en mano, no considero que es la vía correcta y que cuando se devalúa, quien se devalúa es el Bolívar, teniendo un, una, una interpretación eh, gramatical eh, muy desfasada lo que fue nuestro héroe libertador, eh, ha venido devaluándose de forma considerable en los últimos meses. Bueno, el petro ha subido su valor en más de un 300% en los últimos meses. ¿Y cómo se come esto? Bueno, ha ampliado la usabilidad del petro, es decir, el petro cada vez está siendo más usado en diferentes alternativas. Conocemos a muchos empresarios privados, que han visto los beneficios de pagar a PDVSA de forma directa, sin necesidad de ir al banco, sin necesidad de documentos, sin necesidad de hacer gestiones burocráticas y pagan en tiempo real 24 horas al día, 365 días a la semana, sus facturas de PDVSA en Petro y que ya sienten la tranquilidad de que cuando tienen sus fondos de la venta de la gasolina en petros tienen la tranquilidad de que no se les va a devaluar porque pdvsa acepta estos petros a la tasa del cambio del mercado primario entonces vemos cómo empieza el decaimiento por medio de las devaluaciones por medio del uso del papel moneda que hoy en día es hasta transmisor del coronavirus vemos cómo empieza el decaimiento de ese sistema tradicional, de ese sistema que ya es obsoleto, a una nueva y una emergente figura de una moneda digital. Una moneda que eh, debemos lograr este año, que sea utilizada en todos los lugares de nuestro país, para luego, considero que debería ser el próximo paso, dar la batalla a nivel internacional, con la venta, con la comercialización de lo que son nuestros product, eh, nuestros recursos no renovables como petróleo, como bauxita, como coltán, como cualquier cantidad de recursos no renovables que deben ser comercializados a través de nuestra criptomoneda, el petro. Y que paralelo a esto, a nivel mundial, vemos todo un crecimiento exponencial del valor del bitcoin que empieza a dar señales a los grandes empresarios a los grandes capitales a nivel mundial de que el bitcoin no lo detiene nadie y que eh, satoshi nakamoto cuando visualizó y cuando desarrolló este proyecto de una forma anónima bueno está creando una gran revolución financiera que es solamente, y estamos solamente en este momento, en la punta del iceberg de lo que nos
1: depara. Mejor imposible, mi estimado. José Ángel, en este momento, para que veamos que estamos en línea, en el, el Twitter de Azona Crip, nos dice lo siguiente. Educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo. Cómo una persona lo obtiene, lo administra y lo invierte. Se refiere al conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a un individuo tomar decisiones de sus recursos financieros. Etiqueta numeral Bitcoin. Eh, ¿Qué reflexiones, qué nos puedes tú puntualizar de esta importante eh, acotación que nos da en eh, redes sociales a Zona Crip? En virtud de que efectivamente uno de los temas más importantes que, que golpean al venezolano, bien sea tanto el venezolano empresario, emprendedor, pero también el pueblo, que el más sufrido, el, 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 el de a pie en general, esta afirmación, esta reflexión, esto que están acotando eh, a Zona Crip, es una... Es una de, es un elemento de extrema importancia si logramos internalizarlo como lo que debe ser. Educación financiera. desarrollanos un poco desde tus perspectivas, desde tu posición, desde tu experiencia, hermano, para este, eh, la audiencia de Criptopolis Financiero, para así tomar el tema en lo internacional y apuntalar al, al final de esta amena y fructífera conversación, la cual te reitero el agradecimiento, José Ángel. Nosotros desde el gremio y
2: nuestra asociación vemos que la clave de todo es romper las barreras del desconocimiento, es dar ese salto cuántico en lo que es información oportuna para los venezolanos y no hablo de los venezolanos, solamente los sectores empresariales que muchas veces están formados a niveles educativos de alto, alto rango, de alto, alta capacidad. Hablo de la capacidad que tienen que tener nuestro pueblo de a pie, nuestros obreros, nuestros estudiantes, amas de casa, esas amas de casa que siempre son las primeras visionarias en que saben que el ahorro es algo fundamental para lograr objetivos y que son capaces de dejar de comer ellas con tal de obtener algún ahorro o guardar, lo que llamaban guardar los churupitos y explicarles que ya no es guardar los churupitos en una gaveta, ya no es guardar los churupitos en el banco, ya no es guardar los churupitos debajo del colchón, es guardar sus criptomonedas, es ahorrar en criptomonedas. Nosotros hace tres, cuatro años veníamos con una campaña explicándole a la gente de que eh, entrara en el mundo de las criptomonedas porque muchos creían que eran grandes inversiones. Y yo le decía a la gente, no, ahorra el equivalente a un kilo de queso blanco, ahorralo y guárdalo en bitcoin lo único que necesitas es el conocimiento lo único que necesitas es una conexión a internet un celular o una tableta o una eh, computadora y ahorra lo que significaría esa semana no compres queso blanco compra una cantidad de satoshis bueno Fíjate qué interesante, eso fue hace tres años. Si alguien nos escuchó, si alguien nos hizo caso, en este momento con esa pequeña cantidad de dinero podría estar comprando más de 20, 25 kilos de queso blanco. Eso es revolucionario, eso es disruptivo, eso es ahorro, eso es educación financiera y... Es vital que demos una gran cruzada, no José Ángel Álvarez, no a Zona Crip, sino todos los participantes de nuestro ecosistema, de diferentes eh, ámbitos, en diferentes regiones, para que nuestro pueblo toque la tecnología y sepa de que ahí está la solución, de gran importancia a muchos de los problemas que nos aquejan en el tema del pago del vuelto, en el tema de eh, el manejo del dinero o la carencia del dinero en efectivo, y que todos debemos presionar de forma mancomunada, forma unida, para que se avance en mayor medida en la implementación de este tipo de soluciones. Entonces, es el principio, hay mucho por hacer, hay mucho por eh, a, eh, lograr, pero en la unión está la fuerza. Es por
1: eso que seguimos aquí adelante. Eh, ya en la recta final, estimado ingeniero Álvarez, recordamos a la audiencia que conversamos con el ingeniero José Ángel Álvarez. José Ángel Álvarez, presidente de Asunacrip, Asociación Nacional de Criptomonedas, rectificamos, habíamos dicho criptoactivo en sí, eh, nos ha brindado parte de su valioso tiempo y en unas extraordinarias disertaciones en torno a importantes temas de interés. José Ángel, en esta recta final hemos venido teniendo una semana un poco movida en el, en el ámbito de las criptofinanzas, las criptomonedas en el mundo. Eh, anuncios como lo de un vaivén que ha tenido el señor Elon Musk ha perturbado de, de alguna manera los volátiles y nerviosos criptomercado. Específicamente hablando del Bitcoin, para el que no lo sepa, eh, Elon Musk dio un, un espaldarazo en su momento a Bitcoin, en el cual lo hizo parte de la cartera de los activos, de este sentido de criptoactivo, eh, de Tesla y de, eh, colocando dentro de su Twitter. Eh, recuerden que es muy eh, sensible el mercado anuncio, sobre todo en el ámbito de influenciadores de carácter financiero. Nos muestra al frente de Tesla, está al frente de, de proyectos aeroespaciales incluso. Y bueno, es un caso muy específico, pero en general, el, a donde apunta en este momento la conversación, ya entrando en la recta final, es que, ¿cónchale? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes y eh, este tipo de perturbaciones y de verdad que es necesario hacer un llamado de atención a, a, la, a la ambigüedad, a la inmoralidad, diría yo, en torno a que las tecnologías específicamente, las que van a fuentes de materiales que, que tienen un, un profundo eh, deterioro en el ambiente como todo lo que implica toda la tecnología de celulares y sobre todo la tecnología de los carros eléctricos, todo un montón de cuestiones que en África están haciendo inmensos y profundos daños a la ecología, hoy en día eh, diga, no termine de la otra parte, diga Elon Musk que retire el apoyo a Bitcoin que no lo va a aceptar como sí si lo había dicho para la compra de sus vehículos Tesla. En este sentido no hay ningún problema en que no lo acepte o lo acepte, sino el motivo que genera, que eh, menciona, que es el ecológico, que el Bitcoin es depredador del ambiente por el consumo eléctrico al tener un poder de procesamiento basado en trabajo, es decir, en interajerse en, 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 en lo que es minería y el consumo eléctrico no es ecológico. De verdad que hay que tener la cara de tabla, para de señalar semejante afirmación cuando la economía de escala, precisamente al producir Bitcoin, que es como un banco central basado en electricidad y todo un conjunto de máquinas de minado, en el sentido en que en la medida en que deja de ser rentable porque la electricidad no sea suficientemente barata, en esa medida se están buscando formas creativas y la mayoría de esas formas son de carácter ecológico, como la solar etcétera o sea hay un profundo malestar en la comunidad cripto mundial en torno a este anuncio porque de en efecto muchísimas empresas que podían dar su eh, luz verde dar, levantar la bandera en torno a la adopción de, de bitcoin como una de las criptomonedas base de, más, de la inicial hace una década ya este señor da este frenazo y coloca sobre el tapete un elemento, eh, como bien lo señalaba anteriormente. Bueno, fíjate que el debate
2: eh, a nivel internacional es el mismo que al ni eh, a nivel nacional. Eh, los grandes eh, poderes de influencia que en este momento eh, ven la gran oportunidad que da el sistema de las criptomonedas. Nosotros visualizamos que la única intención de Elon Musk es eh, crear su propia criptomoneda y tratar de capitalizar toda eh, su gran fuerza financiera, su gran fuerza mediática, su gran fuerza de influencia en las redes sociales eh, a favor. Y no lo vio de una forma que también es totalmente, bueno, está en su derecho eh, el de crear un, su propia criptomoneda pero también forma parte de la clave que veníamos hablando anteriormente acerca de la educación financiera. Hace pocos meses Elon Musk promocionaba una criptomoneda, una criptomoneda que no tiene ningún proyecto por detrás, que solamente es una criptomoneda eh, jocosa para, eh, eh, de un perrito, y hoy en día después pasó al Bitcoin, después del bitcoin pasó, ahora hizo un cambio de señas pero es parte de lo que los venezolanos, es parte de lo que los ciudadanos del mundo tienen que tener la capacidad tener la información financiera de primera mano entender, tocar la tecnología de las criptomonedas empezar a tener pequeños ahorros en satoshi, pequeños ahorros en petro empezar a intercambiarlos y empezar a entender cómo esto de forma eh, real, de forma tan eh, tajante, de forma palpable, puede cambiar la realidad del país y va a cambiar de forma inequívoca la realidad del mundo, donde ya no dependeremos de grandes sistemas bancarios hegemónicos que bloquean, que toman decisiones, que cobran grandes comisiones, que ponen fronteras a un planeta, a un mundo que decidió ser eh, libre desde el punto de vista financiero, con la adopción de la brillante idea de Satoshi Nakamoto, del Bitcoin, y de miles y millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo que deben ingresar en este nuevo mundo financiero eh, porque va a ser liberador para ellos y no van a depender de, de, de estas grandes eh, corporaciones que muchas veces limitan, que muchas veces eh, eh, bloquean, que muchas veces sacan eh, a alguien del sistema porque no les conviene por alguna razón. Entonces, esto pique, se extiende de verdad es el comienzo eh, esto está avanzando en todos los sectores está avanzando en Venezuela está avanzando en China con el, la creación del yuan digital y bueno es increíble que para que un venezolano de a pie haga una compra en China, hoy en día tiene que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos porque si no, no hay forma de hacer una triangulación directa entonces es increíble que para enviar eh, dinero para Venezuela eh, las personas no encuentran otra vía de que mandar eh, uno en un sobrecito escondido un billete de 100 dólares porque no saben cómo hacerlo de otra forma. Entonces esas son las eh, oportunidades en medio de la gran coyuntura, en medio de la gran crisis que da esta crisis... Eh, como una gran oportunidad para que sea Venezuela quien salga adelante como lo ha hecho en otras veces. ¿Ok?
1: Bueno, José Ángel, sin lugar a dudas que ha sido extraordinaria conversación, queremos llamarlo siempre, un formato de entrevista, pero con el sentimiento de una grata conversación. ...como ha sido posible contigo hermano, recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando... ...con el presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, José Ángel Álvarez. José Ángel, eh, bueno, ya cerrando, queremos eh, desde tu espacio Criptopolis Financiero... ...primero comprometerte a algunas otras intervenciones, más adelante seas un invitado eh, frecuente... Para que mantengas esa comunicación con el, el, la comunidad de criptoentusiastas nacionales a través de Criptopolis y Financiero y que sirva de acicate al aspecto formativo, educación e, e informativo. O sea, Ángel, eh, ya para finalizar, eh, ¿cuáles son. En tu juicio, lo que viene, cuáles son los próximos pasos, tu visión, cómo estás viendo tú el, el acontecer y lo que está por venir, sobre todo, una mirada al futuro, tanto en lo nacional como lo internacional. Eh, hemos visto la inspiración en lo positivo, tus aspectos bien constructivos y de unificación de los esfuerzos diferentemente, es momento de unificación de todas las fuerzas productivas del país y sobre todo tener algún elemento, algunos factores de, de sosiego ante la dramática situación económica que estamos enfrentando como nación eh, y es un pueblo que sufre esto todos los días. En ese sentido, en un aspecto de visión, un aspecto en lo coyuntural, ¿cuál es tu, tu aporte en el sentido de cuáles recomendaciones? Sí? Sabiendo que nuestro humildemente nuestro espacio es escuchado, no solamente aquí en lo nacional, sino también en lo internacional, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en que la comunidad cripto se apliegue, que cuál es el llamado que tú haces a la comunidad cripto en virtud de hacer esfuerzos hacia ir hacia dónde y sobre todo las autoridades que están al frente de las instituciones en materia de la criptografía, a la Asamblea Nacional, a los actores políticos y sobre todo a los actores económicos y productivos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu visión? Y ¿cuáles son tus palabras finales en este contexto para culminar de una manera bien eh, grata una conversación que hemos sostenido con eh, el ingeniero José Ángel Álvarez, repito, presidente de Azona Cripto?
2: Bueno, los llamados son múltiples. Realmente el primer llamado es a empezar los debates en, en todos. En las comunidades, los centros de trabajo, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, de ver cómo pueden empezar a apalancarse en este sistema de criptomonedas. Y con esto no queremos hacer un solo llamado a, al tema del de petro sino que existen miles de proyectos de criptomonedas, existen proyectos muy interesantes, existen proyectos como el Ethereum, existe el proyecto como el Bitcoin, que es el precursor de todo esto. Entonces, un, tienen que saber que no se tienen que casar con un solo proyecto, sino que entender que es un ecosistema. Eh, al mismo tiempo, en las instituciones públicas hacemos un llamado para que visualicen cómo pueden empezar a aceptar criptomonedas en el pago de impuestos, en el pago de venta de sus productos, de sus servicios, eh, entender de forma eh, ecuánime y de forma eh, amplia de que el mundo está cambiando hacia un mundo eh, digital, donde es más importante tener seguidores en Twitter, por ejemplo, que tener una oficina eh, eh, de primer nivel en un lugar eh, eh, privilegiado de, de Caracas, porque realmente a las personas lo que les interesa es saber qué opinan una institución o qué hace una compañía, y entonces es muy relevante en estos días eh, Utiliza un servicio de, de estos delivery, de envío de, de comida, y es increíble cómo a través de la tecnología tú puedes tener eh, en cuestión de minutos cualquier producto que vendas en cualquier lugar de Caracas, eh, y de una forma muy sencilla lo pagas, eh, y de una forma muy sencilla lo recibes en la puerta de tu casa, eh, sin costos eh, extraordinarios. Entonces... Saber de que hacia allá va la sociedad venezolana, hacia allá va la sociedad mundial y empezar a trabajar en progreso. Al mismo tiempo hacemos un llamado a todas las personas interesadas que quieran agremiarse en nuestra asociación, que nos contacten por las redes sociales y que eh, sepamos que unidos y de forma eh, mancomunada podemos trascender de mayor manera para la toma de decisiones, para la ejecución de proyectos de gran nivel y que a través de esta vía, eh, de la unión, de la consolidación de las fuerzas productivas en el ámbito de las criptomonedas, en el ámbito de las granjas de minería, podemos indudablemente defendernos, podemos indudablemente proponer y podemos avanzar en la construcción de lo que nosotros hemos llamado una criptonación, un país en donde en cada esquina de nuestro país, en cada lugar de nuestro amplio territorio, se pueda utilizar eh, alguna de las criptomonedas para pagar cualquier eh, producto o cualquier servicio. Pero bueno, este, queda mucha tela por contar, agradecido en gran parte por tu contacto, esperemos que sea de utilidad para las personas que nos escuchan, y de verdad eh, estamos muy optimistas en que el camino es cripto, el momento es ahora, el momento eh, es la educación financiera, y que a través de todas esas vías podremos encontrar la libertad y podremos encontrar eh, la independencia financiera que es tan necesaria es para nuestro país y nuestro pueblo ahorita. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, José Ángel. De verdad que eh, estamos de, de, muy contentos al poder eh, ser un vehículo que transporte eh, esos mensajes tan positivos, un mensaje esperanzador, y bueno, eh, te recordamos que las puertas de Cryptopol Financiero, este espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis del mundo de las criptofonanzas, desde lo político, desde lo económico, desde lo productivo, siempre estarán abiertas para que podamos y sigas compartiendo toda esa gama de información, de visión y el elemento de institucional presente como es Azona Muchísimas gracias José Ángel. Recordamos que estuvimos conversando con el ingeniero José Ángel Álvarez, el cual es presidente de Azona Muchísimas gracias y seguimos en contacto. En esta entrevista nos despedimos una vez más de este su espacio Criptopolis Financiero, un espacio para el debate, un espacio para reflexión, un espacio para el análisis, sobre todo para la educación financiera en materia de cripto. Estuvo frente al micrófono a, eh, este su servidor, conductor y productor de este espacio bajo la direct eh, Dani Difacio bajo la dirección general del doctor Rubén de Oliveira en su Tesla 91.9 FM.
0: 91.9 FM presentó Criptópolis Financiero Un espacio para la construcción colectiva de la cultura criptográfica Escuche y participe en un espacio donde se tratará de manera seria y profesional Todo lo relativo al apasionante mundo de la criptografía financiera sea testigo de este evento histórico, participando a través del WhatsApp 0426-181-6705, Criptópolis Financiero, bajo la producción y conducción de Dani Difacio y la dirección general de Rubén de Oliveira, todos los domingos a las 7.15 de la noche, Criptópolis Financiero, y entre al mundo de la criptomoneda. A través de Tesla 91.9 FM.